0: AR Info, das war das Thema am Morgen. Kein Spaziergang, was von den Corona-Protesten zu halten ist.
1: Nur noch mal zur Einordnung. Es gibt natürlich viele angemeldete Proteste und Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, auch am Wochenende wieder völlig legitim. Da gingen in ganz Deutschland auch Menschen auf die Straße. Diese sogenannten Spaziergänge aber, die machen der Polizei und dem Verfassungsschutz auch Sorgen. Sie werden oft genug von Extremisten organisiert, die im Grunde die Maßnahmen und den legitimen Bürgerprotest nur nutzen, um ihre Agenda durchzudrücken. Georg Schwarte aus Berlin.
0: Der Verfassungsschutzpräsident spricht von von einer neuen Szene von Staatsfeinden. Thomas Haltenwang sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit Blick auf die immer radikaleren Corona-Proteste, diese Extremisten ließen sich nicht mehr eindeutig den bisherigen Kategorien wie Rechts- oder Linksextremismus zuordnen. Sie verbinde keine ideologische Klammer, sondern die Verachtung des demokratischen Rechtsstaates und seiner Repräsentanten. Sie, so Haltenwang weiter, würden unser demokratisches Staatswesen grundlegend ablehnen. Ob Corona, die Flüchtlingspolitik oder auch die Flutkatastrophe, man habe teilweise die gleichen Leute gesehen, die versuchten, den Eindruck zu erwecken, der Staat versage und tue nichts für die Menschen. Der Präsident des Verfassungsschutzes ist zudem über die wachsende Radikalität einiger Protestteilnehmer besorgt. Die Polizei, so Haldenwang, rücke zunehmend als Feindbild in den Fokus. Polizisten würden als Söldner und Mörder des Systems beschimpft. Früher habe es einige große Demonstrationen, etwa gegen die Corona-Politik, gegeben. Jetzt sei das Geschehen dezentraler. Allein in der ersten Januarwoche habe es an einem Tag mehr als 1000 Veranstaltungen mit über 200.000 Teilnehmern gegeben.
1: Der Verfassungsschutz macht sich also zunehmend Sorgen um eine neue Form des Staatsfeindes bei uns, der sozusagen auf die Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen bei uns aufspringt und sich dabei radikalisiert. Darüber habe ich mit Sebastian Koos gesprochen. Er ist Soziologe an der Uni in Konstanz und ich habe ihn erst einmal gefragt, ob er die Bedenken vom Verfassungsschutzpräsidenten Haltenwang teilt. Deckt sich das mit seinen Beobachtungen?
2: Nun, was wir sehen, ist tatsächlich ja, dass sich die Strategie der Demonstrierenden verändert hat, von sehr zentral organisierten, geht das jetzt hin zu dezentral organisierten, auch kleineren Protesten die aber eben auch sich dadurch auszeichnen, dass es immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen auch gegen Polizeibeamte oder auch gegen Journalisten kommt. Das heißt, wir sehen hier in gewisser Art und Weise eine Radikalisierung. Das betrifft sicherlich nicht alle Menschen, die da mitlaufen. Also da laufen auch ganz normale Bürger mit, die sich Sorgen machen wegen der Impfung oder anderen Aspekten. Aber wir sehen eben doch, dass sehr häufig relativ gewalttätig hier auch einzelne, Ausschreitungen stattfinden.
1: Wenn Sie sagen, dass da ganz normale Bürgerinnen und Bürger mitlaufen, ist denen eigentlich auch bewusst, dass vielleicht der oder diejenige, die neben ihm steht, vielleicht radikaler unterwegs ist? Merken das die Demonstrierenden eigentlich auch?
2: Ja, man wundert sich. Tatsächlich ist das von Anfang an ein großes Thema. Und die Abgrenzung gegen Rechts beispielsweise, die findet tatsächlich häufig nur unzureichend statt. Ich glaube, den Leuten ist das zum Teil durchaus bewusst. Aber sie sehen für sich häufig auch keine andere Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben, Widerspruch zu äußern, auf die Straße zu tragen. Aber genau dieser Vorwurf, den kann man diesen Menschen tatsächlich auch machen, dass sie sich nicht ausreichend gegen Extremisten abgrenzen.
1: Da muss man auch mal fragen, ob es vielleicht auch geografische Unterschiede gibt. Gehen in Baden-Württemberg zum Beispiel an andere Menschen gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße als in Thüringen oder in Sachsen?
2: Ja, wir haben Umfragen durchgeführt deutschlandweit und wir sehen, dass es doch etwas unterschiedliche Orientierungen gibt. In Ostdeutschland sind die Proteste tatsächlich, haben einen stärkeren rechten Bezug. Das sehen wir zwar in Westdeutschland auch. Auch hier gibt es eine starke Unterstützung, vor allem durch die extreme Rechte. Aber hier sehen wir auch Menschen, die aus dem eher linken Spektrum kommen und zu diesen Protesten gehen und diese Proteste auch unterstützen.
1: Was glauben Sie ist die Hauptmotivation dieser Demonstration? Was soll eigentlich genau damit bezweckt werden?
2: Naja, wie bei jeder Demonstration. Man will Widerstand zum Ausdruck bringen. Man will aufzeigen, dass man mit der aktuellen Situation, auch mit der Diskussion um die mögliche Impfpflicht nicht einverstanden ist. Und das möchte man möglichst lautstark und deutlich zum Ausdruck bringen.
1: Und dann kommt es eben dazu, dass viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen zusammen auf die Straße gehen. Also wenn man jetzt weder Corona-Leugner noch Demokratieverächter ist, aber trotzdem zum Beispiel, wie Sie eben erwähnt haben, gegen die Impfpflicht auch mal was sagen will auf der Straße. Was macht man dann am besten?
2: Ja, das ist ja tatsächlich nicht ganz einfach, auch weil natürlich auch Menschen, die sich nicht haben impfen lassen bislang, tatsächlich in gewisser Art und Weise auch öffentlich sehr stark an den Pranger gestellt werden und es ist nicht ganz leicht ist für diese Menschen, sich zu äußern, sich zu wehren. Und deswegen legt man da tatsächlich ja auch Scheuklappen an und demonstriert mit Menschen, von denen man sich eigentlich stärker abgrenzen sollte. Es ist natürlich legitim, darauf aufmerksam zu machen oder dagegen zu protestieren, dass eine Impfpflicht kommt. Aber in meinen Augen fehlt hier tatsächlich manchmal der Dialog, der Austausch. Und da geht es auch um die, die Impfbefürworter sind. Ja, die sind ja gleichermaßen, sehen wir jetzt auch, Demonstrationen von diesen Menschen, also Gegendemonstrationen, ja. die natürlich auch gerechtfertigt ich sind. Ich wollte gerade ja. sagen, dann,
1: dann, dann trifft ja sozusagen äh, die Demonstration auf die Demonstration. Man kommt ja auch ein bisschen durcheinander, wer da jetzt gegen wen brüllt, ne?
2: Genau, und das ist tatsächlich auch eine, in, in meinen Augen eine zunehmende Herausforderung, denn wenn diese beiden Gruppen aufeinanderprallen, dann wird das natürlich möglicherweise noch radikaler. Und das zu trennen ist wichtig. Und gleichzeitig, man muss natürlich auch diesen Raum schaffen, demonstrieren zu können. Aber es gibt keinen... Freifahrtschein für Gewalt.
1: Herr Kurz, über die Corona-Demonstrationen und diese sogenannten Spaziergänge berichten wir sehr viel. Aber eigentlich nimmt ja nur eine sehr kleine Minderheit an diesen Demos teil. Bekommen die jetzt durch die Berichterstattung vielleicht einen viel zu hohen Stellenwert, den sie eigentlich gar nicht haben sollten oder gar nicht haben?
2: Kurze Antwort ja. Es sind tatsächlich sehr, sehr wenige. Weniger als ein Prozent. Und der Rückhalt in der Bevölkerung ist tatsächlich auch sehr gering. Nur fünf Prozent können sich laut unserer Studie überhaupt vorstellen, an solchen Demonstrationen teilzunehmen. Nur 14 bis 16 Prozent haben Verständnis für diese Demonstrationen. In meinen Augen erhalten diese Demonstrationen zu viel Aufmerksamkeit. Und sie werden sehr lange auch medial diskutiert. Und ich glaube, jeder hat da so seine eigene Meinung. Es ist ja auch wichtig für diese Bewegungen irgendwie mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist ja auch eine Ressource damit man irgendwie zeigt, wir wollen mitsprechen. Und da spielen Medien natürlich eine wichtige Rolle als Transmissionsriemen in den öffentlichen Diskurs.
1: Überall im Land gehen Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße. Auch in Hessen tun sie das, in Kassel, in Darmstadt, in Frankfurt oder in Herborn zum Beispiel am Wochenende. Auch heute könnte es wieder passieren. Der Montag hat sich ja so als eine Art Protesttag fast schon etabliert. Wie dieser Protest bislang so verläuft, Till Möller hat sich umgehört und umgesehen.
3: Auf dem Friedrichsplatz in der Kasseler Innenstadt haben sich rund 350 Menschen versammelt. Mal mit Maske, mal ohne. Sie wollen gleich losziehen.
1: Wir es heute hin, zu spazieren.
3: Bürger aller Altersgruppen machen mit, manche mit Schildern. Keine Masken für Kinder heißt es da oder nein zur Impfpflicht. Viele hören Gastredner Hermann Plopper zu. Der umstrittene Marburger Buchautor war Bundestagskandidat für die Querdenker-Kleinstpartei Die Basis.
4: Wir werden hier weiter diese Gesellschaft retten. Und wir haben die Verpflichtung dazu. Wir haben die Verpflichtung für unsere Vorfahren.
3: Begeisterung löst er nicht aus, Widerspruch auch nicht. Ähnliche Proteste gegen die Corona-Politik gibt es in Frankfurt, Darmstadt, Herborn oder auch in Baunatal. Hier finden sich Familien mit Kindern ein. Die Jüngsten fahren im Bollerwagen mit. Viele tragen ein Grablicht vor sich her. Eine Teilnehmerin erzählt, dass sie die 2G-Regelung ungerecht findet.
2: Die Stadien waren voll mit Tausenden von Menschen. Und ich bin nirgendwo hingegangen die ganze Zeit und werde dann behandelt wie jemand, der eine Virenschleuder ist. Diese, diese Ungleichbehandlung, nachdem äh, bekannt ist, dass Geimpfte das Virus genauso übertragen können, wenn vielleicht auch in geringer Zahl.
3: Verunsicherte und Frustrierte gehen auf die Straße, gemeinsam mit Impfskeptikern und Verschwörungserzählern. Eine andere Frau berichtet uns von angeblich ganz vielen Fehlgeburten nach einer Corona-Schutzimpfung bei Schwangeren. Sie empfehle daher Löwenzahn und Ingwer gegen das Virus. Nach der Demonstration im nordhessischen Baunertal mit rund 400 Teilnehmern gibt es eine Kundgebung. Deutlich weniger Menschen hören noch einer Frau zu, die sich Elke nennt.
1: Was war die nach der Kapitulation? Was haben die Alliierten gemacht? Sie haben sie in Anführungszeichen in Handschellen gelegt. Und wenn ihr jetzt nicht anfangt zu reflektieren, was wirklich in euch blüht und was in euch ruht, noch ist die Schlacht. Nicht verloren. Für
3: den Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Uni Kassel ist das Geschichtsrevisionismus. Solche Reden würden dem legitimen Protest schaden. Das ist ihr gutes Recht zu demonstrieren, aber dieses sich gemein machen mit den Rechten, das erachte ich schon ein Stück weit als eine Delegitimierung dieser Gruppe, die für sich selbst den Anspruch nimmt, dass sie doch eigentlich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Die Protestspaziergänge werden im Netz organisiert und sind oft unangemeldet, um Auflagen zu umgehen. In Baunatal verläuft alles friedlich, fast auch in Kassel. Hier versuchten etwa 35 linke Gegendemonstranten, den Spaziergang zu stören und wurden von der Polizei aufgehalten. In den Telegram-Kanälen der Spaziergänger wird sie dafür gefeiert. Dieselbe Polizei, die auch schon als Söldner des Verbrecherregimes verunglimpft wurde.
1: Ja, wer läuft da alles mit? Das ist die heikle Frage. Und eines wird den Verfassungsschützern wohl immer klarer. Auf diesen Protestzug springen immer mehr Radikalisierte und Extremisten auf. Und so machen beispielsweise auch führende Köpfe der Querdenkenbewegung oder auch Reichsbürger keinen Halt vor Schulen. Einzelheiten aus Berlin von Markus Sambale.
4: Das Bundesinnenministerium berichtet von Erkenntnissen, dass Gegner der Corona-Maßnahmen in einzelnen Fällen vor Schulen demonstriert haben und dass sie auch versucht haben, Schüler und Schülerinnen anzusprechen. Bei den Personen handelte es sich zum Teil auch um führende Vertreter der sogenannten Querdenkenbewegung. Berichtet wird außerdem von Drohungen aus der Szene der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter, die den deutschen Staat und das deutsche Rechtssystem nicht anerkennen. Sie haben demzufolge Briefe und E-Mails an Schulen, Kitas und an Behörden geschickt. In manchen Schreiben sollen pseudo-juristische Argumente genannt worden sein, nach denen die Corona-Verordnungen und konkret die Maskenpflicht angeblich nicht rechtmäßig seien. Wie viele solcher Vorfälle es gab, das wird nicht aufgeführt. Das Innenministerium hat nach eigenen Angaben keine Erkenntnisse, ob es im Zusammenhang mit den genannten Aktionen zu Straftaten gekommen ist. Eine Recherche sei nicht möglich, weil es für die Vorfälle keine bundesweit einheitliche Kategorie gebe. Anlass für den Bericht des Innenministeriums war eine Anfrage der Linken im Bundestag an die Bundesregierung. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegen die Schreiben vor. Die Nachrichtenagentur dpa hatte zuerst berichtet. Die Bildungspolitikerin der Linken, Nicole Gohlke, spricht von alarmierenden Befunden. Sie fordert das Bundeskriminalamt und die Polizei in den Bundesländern auf, alles zu tun, damit Beschäftigte und Kinder ohne Angst in Schulen und Kitas gehen können. Die linken Politikerin warnt, was heute noch Hetze sei, das könne bald in tätliche Übergriffe übergehen.
1: Markus Sambale war das aus Berlin. Reichsbürger und Vertreter der Querdenkerszene haben nach Angaben der Bundesregierung gezielt Schulen ins Visier genommen. Sie demonstrieren als Gegner der Corona-Maßnahmen und der Impfkampagne dann eben auch vor Schulgebäuden, suchen das Gespräch mit Schülerinnen und Schülern. Ich habe mit Uwe Volkmann gesprochen. Er ist Professor für Öffentliches Recht an der Uni Frankfurt. Meine erste Frage war, ist das überhaupt erlaubt, dass Demonstrationen vor Schulen und Kita stattfinden und dann in manchen Fällen auch Kinder angesprochen werden?
5: Ja, da muss man vielleicht differenzieren. Also prinzipiell hat äh, derjenige, der eine Versammlung abhält oder diejenigen, die sich zu einer Demonstration versammeln, auch das Recht, darüber zu entscheiden, wo sie sich versammeln wollen. Und es gibt erstmal, abgesehen etwa von Bannmalen vor den Parlamenten, keine Orte, die davon ausgenommen sind. Von daher sind auch Demonstrationen vor Schulen prinzipiell Zulässig. Die Rechtsprechung hat, um einen vergleichbaren Fall mal zu nehmen, sogar Demonstrationen von Abtreibungsgegnern vor Pro-Familia-Beratungsstellen für zulässig gehalten, an denen die Frauen dann vorbeigehen müssen. Das geht für mein Empfinden zu weit, aber die Intensität dieser Beeinträchtigung wird allein bei einer Demonstration vor einer Schule nicht erreicht. Also, das ist erstmal, denke ich, zulässig.
1: Schulleiter berichten auch, dass sie Drohbriefe bekommen haben, wo also Schulen, Behörden, Lehrer teilweise angesprochen wurden oder angeschrieben worden in Form von E-Mails oder sogar Briefen. Mhm. Das ist wahrscheinlich aber auch nicht erlaubt. Dagegen muss man sich wehren können, oder?
5: Ja, das geht natürlich nicht. Also bei Drogen und Gewalt sind einfach rote Linien überschritten und da muss gegebenenfalls, wenn das passiert, auch die Polizei einschreiten.
1: Gucken wir jetzt mal auf diese sogenannten Spaziergänge. Wir wehren uns immer gegen dieses Wort, weil es so verharmlosend daherkommt. Es sind mhm. eigentlich nicht angemeldete Demonstrationen. Mhm. Bei denen fehlt eine wichtige Person, die es bei einer eine Demo geben muss, nämlich an Versammlungsleiter. Was folgt daraus?
5: Ja, das ist dann in der Tat ein Problem. Also prinzipiell müssen Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz angemeldet werden. Das ist aber nur dann möglich, wenn sie tatsächlich einen Versammlungsleiter haben. Und wenn ein Versammlungsleiter fehlt, insbesondere bei sogenannten Spontan- oder Eilversammlungen, wo die Teilnehmer dann so ohne feste Organisation zusammenkommen, dann hat die Rechtsprechung eine Ausnahme von diesem Erfordernis gemacht. Allerdings muss man dann eben auf den Verlauf der Demonstrationen schauen. Wenn es da zu Regelverstößen kommt, müssen die Behörden dann dagegen vorgehen.
1: Und diese Regelverstöße oder wie diese Demonstrationen oft ablaufen, das kann man zum Beispiel sehen, dass da viel Aggressivität herrscht, mhm. dass eben auch ähm, Versammlungsteilnehmer gegen die Polizei oder auch gegen Journalistinnen und Journalisten vorgehen. Wie stark darf oder muss der Staat dann in das Recht der Versammlungsfreiheit eingreifen?
5: Ja, prinzipiell ähm, besteht auch hier ein ähm, Ermessen der Ordnungs- oder der Polizeibehörden. Und es ist bei Demonstrationen häufig so, dass Regelverstöße jedenfalls in einem gewissen Umfang toleriert äh, werden. Wenn es aber zu Gewalttaten kommt, wenn Rechtsbrüche massenhaft vorkommen, dann reduziert sich dieses Ermessen und dann müssen die äh, Behörden zum Schutz anderer aktiv
1: werden. Manchmal sind diese Regelverstöße gerade jetzt bei den Corona-Demonstrationen ja auch ganz kleine. Also zum Beispiel tragen die Leute nicht Maske oder halten nicht Abstand. Welche Möglichkeiten haben dann Polizei oder auch Ordnungskräfte bei diesen Versammlungen auf Verstöße zu reagieren?
5: Auch da muss man differenzieren. Also Zunächst mal muss man sagen, wenn Versammlungen sich gegen die Corona-Maßnahmen richten, dann ist Zunächst einmal auch das Weigern, eine Maske zu tragen oder den Abstand einzuhalten, prinzipiell von der Versammlungsfreiheit gedeckt, weil darin steckt ja eben auch ein Teil der Botschaft, die man mhm. zum Ausdruck bringen will. Das kann aber beschränkt werden. Die Behörden können das durch Auflagen beschränken. Wenn es Anmeldungen gibt, verlangt die Rechtsprechung, dass der Versammlungsleiter, so es ihn gibt, ein Hygiene- und Ordnungskonzept vorlegt, an das man dann gebunden ist. Und Verstöße gegen dieses Konzept können dann im äußersten Fall auch die Auflösung einer Versammlung rechtfertigen. Mhm. Aber auch hier muss man sehen, auch hier gibt es ein Ermessen. Wenn Sie zum Beispiel mal in ein Fußballstadion geschaut haben, also noch Leute hindurfen, auch dort war häufig eine Maskenpflicht angeordnet. Es hat aber eigentlich nie jemand durchgesetzt. Also auch hier muss man überlegen, sind das tatsächlich so gravierende Verstöße, dass Sie die Auflösung rechtfertigen?
1: Angenommen, ich bin Bürgermeisterin einer Stadt. Und ich stelle fest, dass in meiner Stadt bei diesen sogenannten Spaziergängen so, so oft, wie es nur irgendwie geht, gegen diese Regeln verstoßen wurde. Kann ich dann sagen, so Leute, bei mir gibt es ab sofort diese Montagsdemonstrationen nicht mehr. Darf ich das?
5: Ja, das haben in der Tat einige Städte ähm, versucht. Es gibt Allgemeinverfügungen, etwa der Stadt Stuttgart, aber ich glaube auch etwa der Stadt Koblenz, die präventiv alle Versammlungen, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richten, verboten haben. Das geht meines Erachtens äh, nicht, sondern Verbote können sich letztlich nur auf Einzelfälle beziehen. Und da wird der hohe Rang der Versammlungsfreiheit dann doch missachtet.
1: Gibt es so was wie eine richtige Strategie, also dass man sagt, ich verbiete so viel wie möglich oder ich schränke das total ein, dass die, wenn die sich schon treffen? Oder aber ich ich sage, ich lasse es laufen, solange es friedlich bleibt. Gibt es da eine, eine, eine bessere Strategie?
5: Also ich selbst würde prinzipiell zu mehr Gelassenheit äh, raten. Wir leben seit äh, nunmehr zwei Jahren in einer Ausnahmesituation, die wir mal strenger, mal weniger streng spüren. Wenn es da zu Demonstrationen kommt, ist das in gewisser Weise normal. Auch ich finde vieles von dem befremdlich, was auf diesen Demonstrationen da vorgetragen oder auch herausgebrüllt wird. Aber ich fände es vielleicht noch befremdlicher, wenn es gar nicht zu Protest käme.
1: In manchen Städten treffen sich zum Beispiel die Querdenker tagtäglich zu so einem sogenannten Spaziergang. Und das wiederum hat eine enorme Belastung der Polizei zur Folge. Ist die hessische Polizei wegen der Corona-Proteste am Limit? Informationen von H-Inforeporter Frank
6: Angermund. Baunatal in Nordhessen vor wenigen Tagen
4: alle, Es ist keine Impfung,
3: es ist eine Gentherapie. Das Kartenhaus fällt zusammen.
6: Corona Leugner und Kritiker der Corona-Politik treffen sich zum Spaziergang. Sie demonstrieren gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen. Auch in Kassel, Frankfurt, Herborn, Limburg und vielen anderen hessischen Städten wird demonstriert. Und jedes Mal ist die Polizei vor Ort. Die Polizei sei vorbereitet, sagt Innenminister Peter Beuth, CDU. Sie muss aber in 422 Städten und Gemeinden wachsam sein, weil halt eben das häufig spontan passiert oder nur sehr kurzfristig. Aber die Polizei richtet sich darauf ein. Aber die Kolleginnen und Kollegen sind dadurch natürlich insbesondere an den Montagen und auch an den Wochenenden natürlich in einer besonderen Weise belastet. Vor allem die Bereitschaftspolizei ist häufig bei den Spaziergängen im Einsatz. Der der deutschen Polizeigewerkschaft DPOLG Björn-Werminghaus, fasst die aktuelle Belastung der Polizei in Hessen durch die Corona-Proteste so zusammen.
4: Wo diese Spaziergänge stattfinden und aufgrund der Größe von starken Einsatzkräften begleitet werden müssen, haben die Kollegen äh, ja keinen echten freien Tag mehr, ähm, die sie im Schichtdienst üblicherweise haben. Äh, die Kollegen gehen praktisch nur noch zum Schlafen nach Hause.
6: Dies würde niemand so einfach aus den Kleidern schütteln. Die Gewerkschaft der Polizei GdP fordert deshalb mehr Personal. In Minister Beuth entgegnet. Wenn alle ausgebildet sind im Jahr 2025, die Stellen sind schon alle geschaffen, werden wir fast 20% Prozent mehr Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Vollzug haben. 2270 zusätzliche Polizistinnen und Polizisten seit 2014. Die Polizisten müssten bei den Spaziergängen der Querdenker auch immer an die eigene Gesundheit denken, sagt Jens Mohrherr, Landesvorsitzender der GdP. Das heißt, auch wir stehen permanent mit einem Bein sozusagen in Gefahr, uns zu infizieren. Wir haben zwar eine hohe Impfquote bei der Polizei, aber wir haben natürlich auch Angst, wenn wir in den Dienst gehen, dass wir möglicherweise infiziert zurückkommen. Tatsächlich scheinen Polizisten jedoch gut geschützt zu sein. Beispielsweise befinden sich im Polizeipräsidium Westhessen laut einem Sprecher derzeit weniger als ein Prozent der 2400 Mitarbeiter in Corona-Quarantäne. Doch bei den Spaziergängen kommt eine weitere Belastung hinzu. Die Polizei wird teils als Feindbild betrachtet. Wie zuletzt in Karlsruhe, sagt Jens Mohrherr von der GDP. Da ist wohl auch skandiert worden: schießt auf uns, schießt auf uns. Das hat nichts mehr mit einem demokratischen Verständnis, meiner Meinung nach, zu tun. Auch wenn derzeit keine Zuschauer bei Bundesligaspielen zugelassen sind und Großveranstaltungen untersagt sind, hat die Polizei in Hessen viel zu tun. Egal ob Razzien gegen Impfpassfälscher oder Schlägereien im im Frankfurter Bahnhofsviertel. Vor allem die Bereitschaftspolizei sei an der Belastungsgrenze angekommen, sagen die Gewerkschaftsvertreter. Deshalb fordern sie, dass die Versammlungsbehörden der Städte Spaziergänge auch mal verbieten, Jens Mohrher. Das heißt, eine Versammlungsbehörde muss dann auch mal nein sagen, wenn Aufzüge und Versammlungen angemeldet werden, die im Vorhinein schon einen Charakter haben, dass sie möglicherweise unfriedlich sind. Doch die Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht sind im Grundgesetz fest verankert und Verbote könnten zu juristischen Auseinandersetzungen führen. In Hessen wird es heute die nächsten Montagsspaziergänge und somit die nächsten Polizeieinsätze geben.
0: hr Info.
6: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.